0: Peter Hook comincia con una prepotente linea di basso. Bernard Sumner raggiunge pennate gli accordi secchi alla 12 corde e Stephen Morris col suo figlio rudimentale irrompe facendo d'entrata nel vivo della canzone. Ed eccoci, benvenuti in Love Will Tear Us Apart dei Joy Division. Già il nome della band, con una carriera relativamente breve dall'estate del 1977 alla primavera del 1980, ha una storia piuttosto interessante. I Warsaw, dalla canzone Warsaw di David Bowie, furono costretti a cambiare nome per la somiglianza alla band Warsaw Pact, famosa nella zona londinese, e Joy Division fu il nuovo nome. Tradotto, Divisione Gioie, il reparto a prostituzione nei campi di concentramento antisemiti durante la Seconda Guerra Mondiale, una scelta che sicuramente non portò pochi scandali. Ian Curtis aveva, come al solito per la band, intuito la musica, andando a coltivare una melodia proposta nello studio, adattandoci poi uno dei suoi testi tra quelli negli innumerevoli block notes che portava sempre con sé. In uno degli unici momenti in cui potevano fare le prove della band, due ore del mercoledì sera e tre ore della domenica, sia per il tempo libero disponibile ma soprattutto per la questione economica, con la voglia di suonare ed energia da vendere, scrivevano una canzone partendo da zero ad ogni prova, quindi in uno di quei mercoledì Steve e Sumner se ne escono con una combinazione basso e batteria ed in tre ore e mezza ne uscì la canzone che conosciamo. Quella combo col seno di poi, direi che è funzionata piuttosto bene. Partendo dal movimento punk, andando a quegli eventi di sole 40-50 persone, tutte appiccicose di sudore scatenate, al tempo stracizzate e malviste dallo status quo, i Jolly Vision erano ovviamente fruitori della musica trasgressiva dei Clash, Sex Pistols, Yuxi and Banshees, traendone per osmosi quella rabbia e schiettezza che si sì caratterizzano i Jory Vision, i quali però non uscirono con qualcosa di più sensibile, più originale. Dalle sfumature più ottimiste dei suoni, tra il synth sognante della melodia principale e la pimpante batteria, la dark wave 80 del post-punk inglese si fa sentire in tutto il suo sudicio essere sognante. La voce tormentata del cantante era il risultato delle innumerevoli sigarette fumate, della fragilità, della nudità dei suoi sentimenti, in qualche modo estraneo in un panorama musicale contraddistinto da ribellione, caos ed anarchia da un lato e dagli Wham, Culture Club, Spandau Ballet nell'altro. Un versante, come direbbero gli inglesi, un po' phony, piuttosto costruito. Sì, ricordiamoci comunque il geniale lavoro dietro la fondazione dei Sex Pistols, che in realtà è l'effettiva prima boy band della storia, fatta da quattro raccattati per la strada, poco raccomandabili composti ad hoc dal genio di Malcolm McLaren, un proprietario di un negozio di vestiti della cosiddetta anti-moda del tempo. Portava magliette strappate e accessori fetish al pubblico, che infatti è l'immaginario di vestiario che conosciamo tuttora anche dell'ambiente punk. Tra l'altro la sua idea fu una ricopia esatta di New York Dolls, una band per la quale era stato manager in America che con i loro outfit trasgressivi portavano questa musica caotica anarchica e lui la ripropose in Inghilterra per l'appunto Sex Pistols. Questo per far riflettere su come certi ambienti, seppur rozzi, rientrino comunque in un disegno più o meno architettato che abbatte, per così dire, il morale degli integralisti musicali, quelli che magari vanno a sentire un genere perché culturalmente è legato a purezza, a distacco dall'establishment, quando in realtà proprio questi ambienti sono quelli più legati alla costruzione di fondo. Tornando a noi, con intonazione vagamente pop, Ian comincia. Quando l'abitudine si fa sentire, l'ambizione è poca, quando il risentimento è tanto e le emozioni non cresce, stiamo cambiando le nostre vie, prendendo strade differenti. L'amore ci dividerà un'altra volta. È ispirato da un matrimonio che, per la sua concezione di rapporti amorosi, sta andando in frantumi per la fine della passione. Una coppia così giovane che rispetta perfettamente il cliché del matrimonio prematuro. L'amore ci dividerà un'altra volta, forse perché è incapace, o forse perché non ci tiene più abbastanza a questo fragile castello di carte che usa un amore ormai vecchio come collante, quindi il castello si sfalda e svanisce in un silenzioso fruscio facendo breccia nel cuore del cantante e gli dà un'ispirazione che è fortissima, quasi quanto un attacco di epilessia fotosensibile che è quella di cui lui stesso soffriva anche durante le esibizioni dal vivo per le forti luci del palcoscenico e infatti la sua danza era piuttosto buffa lui danzava scattosamente sul palco ed è tra l'altro un movimento che gli è stato copiato da artisti di grande calibro come Tom York che è il frontman dei radiohead per avere un'immagine più vivida, oltre che della danza, anche dell'atmosfera in generale, consiglio il film Control, del fotografo e regista Anthony Corbin, che ritrae la vita del cantante Ian Curtis. Considerando l'esperienza di Corbin nell'ambiente, perché è conosciuto soprattutto per gli scatti a band quali The Punch Mode, U2, Ram e anche gli Joy Division stessi, ed oltre ad aver diretto il video della famosa canzone di Nirvana, heart Shaped Box, non mi stupisco della capacità del regista di immergere lo spettatore in quel contesto. I disturbi neurologici portarono il cantante a soffrire di depressione cronica all'età di 20 anni. e dopo la scoperta da parte della moglie di Yann del tradimento del cantante con la giornalista belga Annick Honoré, a 23 anni si impiccò nella cucina della sua casa. Pose fine alla sua vita in maniera più che drastica, direi secca, al contrario dello spegnersi della canzone Love Will The Apart, che è molto più lento, lasciando un mucchio di poesia e magone posteri, utilizzati da altri artisti come da comuni fruitori di musica come grande ispirazione di scrittura, di vita e di arte. La canzone, direi più la poesia e la composizione, è un'unica voce per delle verità contro le quali lottiamo tutti, ma si palesano prima o poi nel corso delle nostre vite. La tenue, e labile natura delle relazioni amorose parla di come i percorsi individuali di vita, carriere e circostanze varie portino verso una direzione diversa da quella dei nostri amati. Una prassi che conosciamo molto bene e sicuramente la tragica storia di Ian non è l'unica. Una vita breve e tormentata da un tradimento che graverà per sempre sul cuore, è una prassi che già abbiamo sentito, ma mai espresso con una sensibilità del genere. Direi che più che una canzone d'amore, è una canzone d'odio, come afferma Sumner stesso. E poi penso a come in contrapposizione all'incredibile ricchezza artistica della faccenda si ponga invece un lato che per antonomasa abbiamo sempre considerato come l'anticreatività, perché è pieno di precisione fatta di statistiche, dati e storia. E questo è il lato socio-economico dal quale proviene quest'arte. Ed ovviamente il legame è molto forte ma allo stesso tempo è così razionale e distaccato. Infatti il lato socio-economico è sempre molto importante. In quel caso si parla di tristezza e disperazione tipiche della realtà post-sviluppo dove la Lady Di Ferro, la Thatcher, tentava di tutto pur di uscire dalla crisi nel migliore dei modi. Ogni tanto mi chiedo come avremmo potuto salvare quelle migliaia di persone così valide. È mai possibile che abbiano ragioni cinici, realisti per alcuni e pessimisti per altri e che non ci sia modo migliore di concretizzare la realtà più simile possibile al cosiddetto per sempre felici e contenti? Io non rispondo in questa sede e la domanda la lascio a voi. Quello che posso dire è che mi ha aperto un intero mondo di musica, nuda e cruda, cattiva e tenera, fatta degli strumenti più essenziali che trasmettono tutto quello di cui c'è bisogno. Grazie Ian, buon ascolto.